0: 5 августа 2013 года, всем привет, это снова подкаст «Тайкот», мы сегодня в зауженном составе, а с нами Перлик, с нами Виталий, привет, ребята. Приветик. Привет всем. Да, мы на неделю выпали из нашего графика, лето, лень. Сезон Там... отпусков. Да, дела, работа, вот. ну, наверное, обещаем, Наверстать упущенная. Начнем мы, пожалуй, с небольших новостей, с кратких. И первую тему, наверное, у нас возьмет Перлик.
1: И да, и я. Значит, несколько таких вот тем я пропекуюсь быстренько. Вышла наконец-то iOS 4.0 Вот буквально неделю назад.
0: Да не, ты врешь, iOS 4.0 вышла до конца.
1: Извините, четвертая бета. Вот. 7.0. Вот замечания. Ну, пока никаких замечаний не заметил, кроме изменения кнопочек, там рюшечек. Вот, визуальных. Вот, к сожалению, пока еще не успел прочитать, что внутри.
0: А ты знаешь, вот, ну, думал. там внутри на самом деле ничего нету, толкового там в основном переименование, рефакторинг и в основном переименование. Ага.
1: Ну, значит, этого...
2: я много не пропустил. Да, а что скажете по поводу notification, который дает понять, что ты уже сделал скриншот? Ну, точнее, пользователь. Это
0: ну, UI Application User did take Screenshot Notification, который?
2: Ага, ну вот реально интересно, как его можно использовать? Я понимаю, если бы была функция, или, точнее, notification, которая тебе дает знать, Сейчас будет сделать скриншот, чтобы там, скажем, замылить экран. Или не дать сделать скриншот. А вот какой может быть толк от того, что кто-то сделал скриншот?
0: Слушай, там знаешь какая еще фигня? Когда notification приходит, никакой юзер-инфо словарь не передается. Ты И я только извещают, что скриншот был сделан. А какой скриншот? То есть путь скриншота вообще ничего нет. Я не могу понять вообще смысл нотификации. Ну да, я вот знаю в своем положении, что кто-то нажал две кнопочки. Если бы они мне дали путь, да, чтобы я мог вот, ну, с ним что-то сделать, я еще понимаю, что... а я вообще не вижу для чего и как это можно использовать. Вообще непонятно. Может быть, не доделали или чего-то нам не показали, но вот на данный момент ну, не нужен нафиг.
2: Да, вообще не понимаю, зачем. Кому-то может понадобиться.
0: Было бы логично, если бы они э, у делегата приложения спрашивали, а можно ли сделать э, скриншот у данного приложения, да, это ты ему возвращал ЕСНОУ э, и мог контролировать э, процесс, скриншот, как выполняется скриншот, да, пост или преобработка какая-то, а тут, ну, стра стра странный, конечно, Странную вещь они сделали.
1: Ну я думаю в официальной документации они уже наведут э, как бы истину.
0: Ну вот сейчас документации э, на UI application класс, который я как раз вот смотрел, э, вот ничего не сказано, сказано, что вот когда приходит нотификация и о том, что дикшнери словарь пустой, все. Можно знаете как
2: использовать? Вот да сделать какую-то функцию в программе там секретную и по снятию скриншота ее включать. А, включать видеокамеру, чтобы твое лицо Кто тоже сделать
0: скриншот. И фотку сразу на сервер ФСБ отправлять. Ну вот пример.
1: Сразу призм, призм сюда отправляется. А, призм, в
0: призм, кстати, да. То есть, все, кто делает скриншот, все, всех туда. Сразу записывать. Точно.
1: И вот еще одна новость, буквально только что пришла от Apple. Может быть даже радостная новость для многих разработчиков. Это Apple Developer Update. Вот, вот, Буквально в 19.15 пришло письмецо, заветное письмо счастья. Они сообщили, что они продолжают работать над восстановлением Developer центра вот, И на этой неделе они обещают все восстановить. Вот, и э, все будет. А те, кто еще не продлил свой аккаунт, э, Apple продлят его автоматически на время ремонта. Так что есть еще надежда, что на этой неделе все
0: заработает. Слушай, как четко они тебе прислали уведомления, ты как мы только записывать начали, тебе письмо пришло.
1: Ну, видишь, они знали.
0: Ты, по-моему, с ними там договорился.
1: Ну, я им звоню тогда по вечерам, когда мне скучно.
0: А, ты с куком там общаешься? Все понятно с тобой. То есть ты засланный казачок
1: Ну да, у меня же бесплатные звонки туда, так что я звоню, говорю сколько хочу
0: Да, кстати, пока мы отсутствовали в нашем подкаст эфире, еще же обновили OSX Mavericks, да, по-моему, до девелопер превью четвертый.
1: Да, и вышел Xcode, наконец-то, четвёртый бета
0: И кто-нибудь смотрел, что там в Mavericks и ваппе Я так и не понял, они выложили, нет, дифф файлик? прошлый раз его не было.
1: У тебя есть доступ к этому?
0: А, релиз ноты я вижу. И больше
2: я ничего к нему не вижу, как ни странно. Не могу сказать. Когда я интересовался, там реально не было этой инфы. последнее время я туда больше не заходил.
0: Ты после взлома все?
2: Не, ну, Потерял вот недельку назад был на там сервисе смотреть, что уже изменилось. в бете, А там этой инфы не было. Так что вот, как-то пропустил.
0: Ну вот я вижу, у них только общий на 10.9 API diffs. Э, и все. А что вот изменилось? 3 бета на четвертую бы отдельно посмотреть. Что-то весь лет неохота диф опять перечитывать. Там с 10.8 на 10.9 у них только диф э, лежит. А, нет, слушай, появилось. Э, speed 3 to speed 4. Сейчас, одним взглядом, апкит. Опять рефакторинг, рефакторинг. Слушайте, э, в API ничего нового. Э, такого. Ну, в гейм-контроллере небольшие изменения. А дай-ка, сейчас глянем. А, сейчас,
2: держите в чатик. В прямом эфире, так сказать. Да, сейчас. Да.
0: Reflect так, ну, kit. Input output кит, Так, новые типы данных, константы. Ядро константы, дебаг, дебаг.
1: Кстати, да, они выяснили, no ноу changes, короче, это пол... вся страница у них запомнилась.
0: Ну, слушайте, Sprite кит ну, то же самое, что в iOS 7, да, SpriteKit кит там, небольшие изменения добавили, новые, новые методы. И, в принципе, все. если судить по API-дифу, который сейчас, то сейчас идет исправление багов, и, скорее всего, уже в API ничего меняться и добавляться не будет, то есть сейчас идет
2: устранение багов, стабилизация и...
0: То есть уже такая
1: финальная разработка.
2: Слушайте, ребята, а... тут интересная штука такая в кэрнеле.
0: А вот я сейчас смотрю, ты про какую um, define bio, -то -то там?
2: Дефайн какой-то на био, что-то там. Биок. Биок, который СНТ
0: да,
1: слушайте. Сокращение какое-то, какого-то длинного слова.
0: Ин интересно, а био это что-то с... не с отпечатками или не с сетчатками?
2: Там а там может agreement?
1: быть, с биометрией что-то связано? Ну, вот на так, так вот, интересно.
2: Ну, надо будет посерчить. Сейчас так, конечно, не скажем, но есть куда посмотреть. А отпечаток а чего нибудь будут принимать на мониторе? Отпечаток морды, что ли? Не а знаю.
0: ты знаешь, а кто запрещает сделать сенсор какой-нибудь на новых ноутбуках? Если они говорят, что на айфонах будут якобы отпечатки считывать, да? какой-то момент. То есть... Кстати,
1: а почему не, не считывать очертания лица, допустим, или лицо твое, допустим? Да? Посмотрел в камеру, раз и поделился. Нет, на, на, италии...
0: на виндовых ноутбуках такая функция давно есть. Ты либо к паролю входишь, да, либо он по твоему распознаванию лица делает. Ага. Вот в ноутбуках сейчас камера есть Почему тут не задействовать тоже биометрику Именно распознавание То есть он тебя будет пускать именно... Кстати,
1: сетчатку глаза можно Камеру распознавать, допустим, тоже
0: Ну не, ну тоже можно не, 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 не только сетчатку А вот общие такие черты
2: ну, сетчатку, да, на ней зацикливаться тяжело, потому что это нужна хорошая камера.
0: А, нет, да, с той камерой даже HD, который в новой ноутбуке стоят, но вряд ли ты сетчатку на расстоянии от монитора сможешь сканировать, тебя подносить к камере сетчатку никто не будет.
2: Да, да. Сетчатка. Тебе, Мак, пишут
0: приложите открытый глаз к веб-камере. Ты точно такое прикладываешь, не удалось отсканировать, Положите другой глаз. <связывая> нет, скорее всего, <связывая> что-то да, с биометрией. Ну что? Интересно. Значит,
2: новости у нас закончили. Будем... А, нет, переходить.
0: у нас Перлик еще, подожди, у нас есть 4, пятерка из кода, там, 4 Кто-то смотрел ее?
1: Да, я вот только что открыл его, посмотрел, работает. Ну, как они написали, там не так много. Вот написали, что ускорили работу, действительно работает, стал быстрее, вот еще чуть-чуть быстрее. Вот, изменили рюшечки, фишечки всякие там, и так далее.
0: Слушай, а ты э, не смотрел вот. с Continue Integration что-то новое добавили?
1: Э, я пока этой функцией просто не пользовался, поэтому вот, поэтому не интересовался пока еще этой штукой. Ну
0: а в этом нет-то в описании не видел, не смотрел? Э, в описании я его открыл, по-моему. вот и закрыл. Понятно. Но ну, в основном, скорее всего.
2: У... Ну,
0: исправление в симуляторах. Э так, компилятор. Ну, я могу D, его. Так, икса э тесты. Ага, continue integration with сервер. Авторизация через Forec Directory. Enter Lдаp не, не, не поддерживается в данном CD.
1: Ну, вот ли добавили эту поддержку, то, что я говорил, что можно прямо с симулятора зайти, получить доступ к iCloud дате. То есть если тестируешь приложение и что-то там записываешь в iCloud, ты имеешь доступ прямо от симулятора к iCloud.
0: Слушай, а есть же сервис, кстати, о котором никто не знает, заодно помянем. По-моему, dev.cloud.com, да, он называется, где ты можешь посмотреть все, что у тебя приложение в iCloud сохраняют. Вернее, а, все, да. что ты? То ли Dev, то ли iCloud.com
2: Да, сервис такой, кстати, был Я, конечно, уже с iCloud не работал года два Но тогда, помню был Да, Developer
1: iCloud.com да. да,
0: если туда зайти, то можно посмотреть Какие приложения, что ну, в iCloud у тебя хранится Именно под твоей учетной записью
1: А, то есть если я developer фактически да, являюсь То есть тогда только можно
0: Ну, ты под своим Apple ID заходишь который у тебя программа на iOS Разработка куплена под этим идишником, заходи. Ну
1: да, я сейчас захожу, да. Вот mm -hmm. так, документы у меня только тут.
0: Документы, так а ты открываешь. Вот сейчас открываю, да.
1: И ты о, сможешь о, посмотреть. А, а тут дофига всего.
0: Да, то есть ты можешь посмотреть, то, что сохраняет. То есть для дебага очень удобная вещь, когда хочешь посмотреть.
1: WhatsApp, тут каяк, IBS sales, тут, ой, я не знал, что тут информация моя
0: хранится. Да, то есть ты можешь посмотреть, то, что тебя сохраняет и кто что хранит. Я не знаю, только... Можно ли там edit. прибить или нет? А, нет, прибить не, прибить нельзя, то есть только для на посмотреть получается. Так что удобная вещь, что не знал, можете пользоваться для оплатки.
1: Супер. Да, кстати, да. То есть, допустим, ты пишешь какое-то приложение с iCloud, и ты же не знаешь, там залилось оно или не залилось. А вот раз зашел, посмотрел, сказал: О, вот оно.
0: Кстати, я зашел в iCloud, там посмотрел текст эдит документы, которые сохранил. То есть я могу скачать текстовые документы, которые в iCloud даже хранятся, у меня что приложение сохраняет. Вот такая вот
1: вещь. Вот email тут можно посмотреть. То есть классно.
0: Ага, хорошая вещь. Так, ну, э, новости еще есть какие-то у нас за наш за время нашего отсутствия? Что-нибудь интересное uh -huh. произошло? Вроде пока нет. Могу
1: сказать, чего не произошло. Пока еще нет э, этого Меврикса но. Ну, uh -huh. еще пока нет. 8 часов вечера. Обычно пока 8 у них.
0: Сегодня ждешь? Сегодня будешь? Жду. Да?
1: Жду, должно быть, по идее.
0: Кук -ку, тебе что сказал на это? Будет сегодня, пообещал? Ну, наш как сказал, он говорит, я не буду говорить на эту тему. Понятно. Так, ну, раз новостей у нас нету, то, знаете, у меня есть такая тема э, из рубрики «Я негодую». Тема по поводу пуш-уведомлений. Э, последнее время все больше и больше приложений э, и от известных ресурсов, может быть, даже минных разработчиков ну, известных, стали задолбывать, э, по-русски говоря, э, стали рассылать через пуша то, что, казалось бы, никогда рассылать не надо. И вот за это бы я поотрывал, конечно, руки и позасовывал их в известное всем место. Э -э и мне вот система пушей, которая сейчас есть в iOS и в Mac, да, в том виде начинает сильно раздражать. То есть я могу либо отключить сейчас пуш от всего приложения, то есть я могу выключить пуш, тогда я от какого-то приложения не буду их получать. Но у меня нет возможности э, выбрать, да, какие типа пуши я хочу получать, какие нет. Вот
1: подожди, у тебя что есть по, по приложениям, то есть конкретно. Нет, я говорю,
0: либо я включаю для всего приложения, либо выключаю. Но многие приложения иногда присылают пушек, которые мне интересны, да, как, ну, действительно полезные. А иногда начинают присылать эти же приложения а, откровенную рекламу. То у них акция началась там купить за 99 рублей трехмесячную подписку, то еще что-то. Вот. То, что мне нифига не надо, но то, что меня постоянно отвлекает. Вот, либо а, такие да. приложения приходится сносить чертовой матери, либо приходится отключать полностью пуши. Но если пуши отключаешь, то ты получается начинаешь пропускать может быть какую-то важную информацию. Вот. И видимо разработчики стали забывать о назначении вообще пушей. А зачем это надо? И наверное надо не впускать в магазин приложения, который я не знаю, или кнопку жалобу добавить, да, что нецелевое использование. То, скорее всего, да,
1: лучше кнопку жалобы добавить. Да, жалоба, наверное, рулит.
0: Вот, и таким разработчикам отключать доступ вообще к пушам. Потому что, думаю, дальше еще больше будут использовать пуши, чтобы привлекать внимание к своим приложениям. Особенно если ты давно приложение не запускал, оно, видно, понимает, да, что теряет клиент какого-то и начинает эти пуши, блин, генерировать чуть ли не каждый день. Особенно ну да, перед вот они там с
1: листом придумали что-то вот именно для iMessage, как-то так.
0: А, ну, ну вот вас... с
1: этим, с, со спамом, то есть пожаловаться на спам типа может, где-то где слышала ухом.
0: Да, 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 вот чтобы что-то было подобное для iPusha, чтобы таких разработчиков как-то карали, сертификаты у них забирали на Пушу и все, и чтобы они это... А, потому что делают из приложения, ну, реально, как праздник, так в честь праздника Нового года вам такая-то подписка всего там за 99-99. Или еще что-то подобное. А, вообще, а, с точки зрения, кстати, вот iPusha, да. Неплохо было бы ввести типы пуш-уведомлений. Например, info, warning, да, критика, или что-то еще. То есть, или там э -э, ads там. Да, и в настройках дать выбор для приложения. Как... Ну, то есть, есть приложение, есть тип пуш-да, и чтобы я мог выбрать те типы уведомлений, которые я хочу получать. Вот все, что, например, относится к типу info, да, можете там слать все, что угодно, я их отключу и не буду видеть никогда. А то, что относится, а к критикал, да, то есть какие-то критические сообщения, особенно там в программах мониторинга или что еще, я бы их всегда оставлял, да, и получал бы нужную ну, информацию. Но вот то, как оно сейчас реализовано, эти пуши, ну, не совсем, наверное, гибко. Вот хотелось бы, чтобы они сделали гибче. Либо, чтобы потравали руки разработчикам за эту лунду. Вот эту маленько не гудую. Не знаю, там У вас, там... вас не задал бы вот такие пуши?
1: Смотри, я вот тут удалил по этой причине приложения этого Apple Insider. А,
0: а что там за приложение?
1: А там приложение от новостей, допустим. Да, там табличка бегает и новости. Там, ну или это новостей, грубо говоря.
0: О, кстати, пока далеко не ушли, я тебя перебью, и с той же ролики я не говорю. Объясните мне, в чем смысл для каждого сайтига делать свое приложение, которое те показывать те же новости, которые можно получить по РССу?
1: Не знаю. Ну, ты знаешь, как это, ну, как тебе сказать, мания величия, что ли, что-то типа такого.
0: <свеч> То есть, каждый уважающий себя портал должен иметь собственное свое уникальное приложение? <свеч> Наверное. <свеч> а по сути это приложение является РСС-агрегатором, РСС-читалкой?
1: Да, обычно РСС-читалка. Кстати, по-моему, кто-то вывалился у нас.
0: подключится. Ну вот мне непонятно на самом деле такая вещь. Я могу на любой сайт зайти, да? У меня есть RSS-агрегатор фидли. Я спокойно ставлю все фиды, которые я хочу читать, я их читаю в одном месте. Зачем мне еще на каждый сайт ставить 20 приложений? То есть у одного сайта. Ну, да. Одного И приложения, такой... другого, другое. Для чего?
1: Вот это да, тут ты прав, потому что. Смотри, допустим, те же новости, там у них там есть hi Tech News, там Apple Insider и там Android Insider. И получается, что э, каждому нужно будет э, свое приложение и у тебя по 25 приложений будет только одного Apple Intider получается
0: И то, и то есть и каждое из этих приложений мне а, будет слать свои пуши да, чтобы добавилось... И каждое из
1: этих приложений шлет свои пуши, вот а. новая тема вышла, они сразу Здравствуйте, тебя Они же постят каждую секунду какие-то новости
0: то есть... И меня задолбало просто уже То, то есть, да ну нафиг Я тут. Привет еще раз да, ты много не пропустил а, Ты слышал, да, о чем мы сейчас говорили? Нет Слушай, мы продолжаем рубрику «Я негодую», да, и мы случайно перешли к такой теме, что Сейчас каждое новостное издательство, новостной сайт имеет свое приложение для чтения новостей Я вот не могу понять, нафига, когда у каждого новостного ресурса есть RSS, который я могу добавить фидли спокойно читать Перлик мне говорит, что есть какой-то ресурс, у которого есть три сайта. Apple Insider, что там, News.
1: High Tech News у них там, Android Insider. И у
0: каждого есть свое приложение. Ты их ставишь.
1: Android Insider может еще нет, но High Tech News и так далее точно есть.
0: для каждого у нового сайта ты ставишь их родное приложение, которое тебя при добавлении каждой новости еще и пушами закидывает. Это что за новое такое направление Садамаза?
2: Не, ну как? ну Тут уже надо выходить из того, кому что нравится. На самом деле, ни один RSS-клиент сможет закэшировать всю необходимую информацию для отображения вот этой новости в том виде, как ее задумал ресурс. Например, там с комментариями, там с ответами на комментарии, с какими-то рейтингами. А, а вот такие программы, они умеют эту информацию кэшировать для дальнейшего использование в offline, например. А, ты
0: знаешь, какая штука? Я когда э, читаю RSS, я э, быстро посматриваю заголовки. И из 20 э, прочитанных э, по заголовкам на масте, я реально, если кликнуть на «Почитать подробно», это одну, не больше. Потому что уже из заголовка понятно, о, о, о чем речь идет, и хочу ли я это читать или нет. Не говоря уже о комментариях, э, я никогда ни разу ни к одной новости не читал комментарии, потому что там ну там такое иногда могут быть.
1: Там вода, просто там вода, и, и... тратить время я не считаю.
0: А да, а если я еще буду ставить приложение для какого-то сайта, который мне вытягивает и комментарии, и саму новость, и непонятно еще чего. Слушай, а они на каждый комментарий тоже пушат?
1: А, если на твой комментарий кто-то ответил, то тебе приходит пушь-уведомления.
2: Охренеть. Ну я, вот, кстати, заинтересовался вашим вопросом и решил посмотреть свой iPhone на наличие таких программ. Ну вот у меня такого нету, в принципе. Ничего.
0: Во. У меня нет. У меня один единственный клиент стоит это Призматик, Фидли и за это все.
1: У меня Facebook и Twitter, то реально пушит у меня и все.
0: Не, Facebook тоже надо, к чертям, сносить, он тоже в последнее время. У них, кстати, то проблема с пушами была, пуши вообще никогда не приходили, то, блин, на каждый статус пуши стали приходить. Я помню, когда-то я удалял Facebook, потому что он мне говорил,
2: что вот ты там неделю не заходил в Facebook, зайди посмотреть, что там нового. Да, да, да,
0: да. А тогда я его ударил.
2: А вот недавно поставил новую версию, уже таким вот не беспокоит. Да <связать> то сейчас, когда кто-нибудь
0: статус обновляет, он Пользователь такой-то обновил статус Пользователь такой-то обновил статус
1: Не, вот это я, я все убрал в настройках Я поставил только, только личные сообщения Лайки, комментарии и так далее То есть я все левые вот эти группы Отключил в настройках Там можно, слава богу, там можно Все настроить для, под себя
0: Ну это на сайте фейсбука ты настраиваешь
1: Можно прямо в приложении там ты, Он тебя заводит на веб-морду ну, Мобильную версию сайта И ты там снимаешь галочки Тех сообщений, которые тебе не, не, не хочется получать
0: ну, Короче, поубивал бы всех. За да, поубивал прилож... бы. За такие приложения и за, так... и за такое использование пушей.
1: Вот Apple Insider ушел в топку по этой причине как раз. Каждую секунду у них новости, каждую этот и просто короче...
0: Да, давайте переходим к познавательной нашей а, рубрике это без", да, и у нас сегодня в рубрике Ликбез Первая тема это жизненный цикл приложений. Ну, iOS приложений в данном случае. И тему, и к доске пойдет, к доске пойдет, Виталий. Виталий доске. Так, взял указку. Сейчас начну говорить. Не указка мелос,
2: указка я
1: приложений? Сколько приложений твое живет на айфоне? Вот объясни, мне вот не учу, что такое жизненный цикл приложений, что подаем, подразумевается.
0: Кстати, ну, многие подразумевают, жизненный цикл это поставил, удалю, это и есть жизненный цикл. Нет, ну,
2: с одной стороны, пока мы не полезли в код есть смысл рассказать, вот как вообще надо понимать предложение мобильное. Это все-таки на десктоп, там не компьютер, не лаптоп. То есть, пользователь обычно что он делает? Он там идет куда-то, ему пришла там смс, он открыл свою сумочку, достал оттуда телефон. Открыл application, прочитал сообщение, закрыл его и все. В основном длина сессии работы в приложении довольно короткая. И вот вокруг этого весь код и строится на самом деле. Когда мы запускаем application, мы там попадаем в специальный делегатский метод application. это аппликейшна. Это application.definish.launche. Но на самом деле у него есть немножко расширенный метод, который там, не launching with options. Он, в принципе, вызывается всегда. Но удобно его использовать, когда ваше приложения запустили по какому-то URL, если у вашего приложения есть зарегистрированная схема. Слушай, или, скажем, через push.
0: Виталий, я тебе наглым образом это прерву. Давай. давай, пока не полезли в код. Ты, по-моему, сейчас так на уши присел всем, кто у нас будет слушать. <Стат> сразу, сразу кодом. А, Но... давай, давай начнем с той вещи, что такое, в принципе, вообще жизненный цикл любого приложения. То есть это, как ты сказал, сессия, это тот этап, который приложение проходит от момента запуска приложение да, до момента его завершения. И вот э, в этот промежуток у приложения может быть несколько промежуточных состояний. Вот в iOS это у нас несколько. Это активное состояние приложения, то есть это когда приложение у тебя находится от, ну, открыто на главном экране, то есть оно является главным. Да, когда ты с ним работаешь. Ты читаешь смс-ку или пишешь смс -ку. А, фоне,
1: да, фон еще. А потом, состоит,
0: да, есть состояние, это когда телефон находится в фоновом режиме, то есть оно и не активное, да, но у тебя не на переднем плане, но оно выполняет еще какие-то функции, оно активно является другое приложение. А потом у нас есть э состояние, когда приложение переходит из бэкграунда либо фораграунд, если ты его обратно вызвал, да, может вернуться. А, да. Вот. Либо оно, если вдруг Ты за какой-то промежуток времени его не вызвал Оно полностью завершается То есть оно переходит в состояние терминаита. Ну вот. тут надо Вспомнить еще один мод,
2: кстати Он давно существует Это когда еще вот только у нас появились Пуши и помните Они показывались в таких больших Синих диалогах С кнопочками Вот Тогда у нас появился Еще мод приложения который говорил активно, но сейчас или нет. Ну, да. на самом деле он появился еще раньше, когда там в самом начале, скажем так. И вот этот мод он включается только в том случае, когда кто-то вам звонит и, скажем, вы еще не ответили на телефонный звонок. То есть он звонит, вот если вы ответите то тогда уже идет в бэкграунд. Да, Если и... отмените звонок, то обратно станет активным. То же самое по поводу Пуши, которые работают с диалогами. Да, и
0: вот когда у нас есть несколько таких состояний в приложении, само приложение, система да, умеет нас извещать о том, когда приложение из одного состояния переходит в другое, чтобы мы, когда нас переводит, например состояние foreground в бэкграунд, да, смогли выполнить какие-то действия. А в бэкграунде, например, завершить какие-то коннекты, да, ну то есть подготовиться к выключению, да, чтобы сохранить все данные, грубо говоря, закрыть все какие-то соединения сети, если мы их используем, либо наоборот, когда мы находимся в бэкграунде, да, и нас вызывает фронтграунд, а мы смогли, например, обновить данные, да, получить из сети, обновить, например, табличное представление данными, либо сделать еще что-то. Вот, и такие состояния, э, о, вернее, состояния так, э, для этого у нас что? Система вызывает так называемые методы э, делегата нашего предложения. Вот, как раз Виталий про них и начал рассказывать. И, и, и продолжай.
2: Ну, на самом деле называть их, там как они называются документация или в хедере э, не сильно веселая тема перечислять. Я бы перечислил вот так. Есть блок некий методов, которые отвечают за то, что наш application запустился. То есть это только из того состояния, когда application вообще был выключен. Что полезно в этом случае сделать? Во-первых, вообще построить начальный интерфейс. Это, там, как всегда, там показать окно, в него добавить вью и загрузить все данные. Но важная особенность то, что в этом же методе мы можем получить некую информацию из контекста, в котором мы были запущены. Например, application может запускаться не только по тапу на иконку, а его может запустить другой application. Это, конечно, редкий случай, но может. Точно так же наш application может открываться как результат там, прихода пуша и нашего там, внимания на него. Мы нажали. И наш application запустился. Вот эти по
1: -моему, все... Вот, так, по-моему, часто сейчас происходит, что какое-то другое приложение запускает третье приложение. Допустим, ты их кликнул по ссылке на номер телефона, у тебя открылось приложение с телефоном, или кликнул по ссылке в интернет, или там YouTube, у тебя открылось приложение YouTube, или ты открылся Safari с YouTube. Это Не, же,
2: конечно, странно. да, да. Это то, о чем ты говоришь. Для этого наше приложение Должно дать возможность Другим приложениям запускать себя Это на самом деле ну, Довольно просто Для этого надо или указать схему В инфополисте ну, Это знаете, такой префикс у URL Как там у WebHttp Так у нас там может быть MyApp Например Или мы можем открывать какие-то файлы И другое приложение Может передать на файл вот. вот у нас есть Целый скоп методов, которые позволяют это все узнать. Это методы, которые начинаются на application. Launch, там, ну и все в таком роде, там, с опциями и так далее.
0: Да, это знаешь, тут такая штука, как мне кажется, может быть она даже избыточная, но на каждый переход у нас вызывается, по сути, два метода. А, от, ну, я не знаю, на все или нет, не помню, что приложение собирается перейти, да определенный режим, что продолжение уже перешло в определенный режим. Есть, получается, у нас до, ну, пост, пре и пост.
2: Да, да, это такая частая практика, в принципе, как в коке. Довольно правильно. Но вот у меня сейчас открыт хедер перед глазами, и я немного считаю и расскажу, что вот как раз метод application did finish lanching with options был доступен с 3.0. А вот application will finish launching with options только шестой оси. Вот, наверное, исключение скорее. Uh,
0: да. Uh, и еще там у нас есть, uh, наверное, uh, особенный такой uh, метод, да, который вызывается. Uh, это метод, когда uh, нехватка памяти на устройстве, да, memory warning так называемый. Вот, uh, наверное, особый uh, тип... Uh, типа это вот особый метод, который э, почему-то многие просто не реализуют, да, и его игнорируют,
1: его а, даже стирают много в коде, то есть ну, как, как лишний и, такой метод. Ну, либо
0: да, если даже тело пустое и сам метод есть, от него толку нет, но в любом случае компилятор его сам выкинет, потому что никакой полезной нагрузки от него нету. Но метод очень полезный, потому что нам Система говорит, что извините, господа Вот вы здесь все в памяти сидите, да а мне не хватает этой самой памяти И будьте добры, э, не активные Ваши представления какие-то э, Поубирайте из памяти Поосвобождайте их Для того, чтобы в системе появилась э, Освободилась э, память Если вы этого не сделаете и память не освободится какой-то промежуток времени Система начнет просто килять приложения которое находится в бэкграунде
2: Да, так я есть кстати, могу рассказать отличную хохму. Когда-то, скажем, года три назад, меня перебросили на дид проект на моей работе. И там свое время была бага с тем, что когда вот вызывался метод э, viewDиDonload, ну там все плохо работало, там, потому что какие-то вот леты сохранялись, какие-то нет, креши были постоянно. Как ребята вышли из этой ситуации? Они переписали везде. View, view design, а, sorry, во View контроллере этот метод называется просто detressive memory warning вот. они его переопределили а внутри супера они вызывали. опасная очень вещь то есть этот метод, который всегда должен вызывать супера в своей имплементации.
0: да, чтобы все остальные могли тоже освобождать верх подспочки, ненужные данные вспомните вот, да, не стоит на самом деле игнорировать этот метод, и стоит по возможности в этом методе выгружать из памяти то, что вы сейчас не используете, и просто в следующий раз заново инициализировать и. И представления и все и все, все То есть можете. в этом
1: методе обычно не какие-то сообщения, допустим, и логи а обычно реализовывают, а реализовывают именно выгрузку из памяти лишних э, да. объектов.
0: Да, если у тебя было, грубо говоря, у тебя есть несколько переходов, да, view контроллеров там 5 штук, в данный момент находится какой-то из активных, и ты знаешь, что какие-то другие сейчас неактивно, да, ты их можешь спокойно освободить и в последующий раз, когда ты к нему обратишься заново, выделить им память и заново их инициализировать. Вот, но зачастую бывает, что 5, 6, 7, 8 представлений или контроллеров, все они, и для них на память, они могут на протяжении всего продолжения жить и не освобождаться. Вот, на новых тогда, айфонах, наверное, эта проблема меньше всего будет заметна, потому что памяти-то уже много, а вот на айфонах 4, 3, там, ну, 4, 3, 4S, может быть, где памяти было, по-моему, 512 и меньше. Там эта проблема с пологом и даже если откроете логи системные, очень часто можно увидеть, что система шлет подобные варнинги о том, что не хватает памяти. Так и есть. И вот,
2: кстати, тут надо уточнить еще два момента. Первый — это то, что надо выгружать в принципе все данные, которые можешь. что не обязательно должны быть представления или ревью контроллеры. Вполне возможно, что там решировался какой-то набор картин для ускоренного доступа. Все, что можно, надо освободить. И второй очень важный момент, то что вот этот вот метод, он вообще существует по той причине, что, по которой в IOS нету файлов подкачки. То есть в отличие от наших доступных операционных систем, если мы вышли за лимиты оперативной памяти, у нас она никуда не сбросится на диск. У нас есть только то, что живет в памяти и все.
0: Да, то есть у нас нету проецирования файлов на память, как это сделано на настольных ПК, когда ты якобы работаешь с адресами памяти, но у тебя используется реально физический файл, да, и происходит своппинг и подкачка.
2: Здесь ну да, своппинг, он такой делается лэйзи, то есть программисты этим не парится, но он работает в фоне. Вот на iOS такого нет.
0: Да, тут нету, поэтому тут нехватка памяти, это очень ну, очень серьезная вещь. Кстати, большинство десктоп-разработчиков, когда переходят с разработки десктопа на мобильное устройство, этот момент просто не учитывают, потому что они думают, ну что, 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 какая проблема? Ну, не хватает реальной физической памяти, да, будет использована файловая память, но действительно, ее нету физически нету.
1: Так это э, логично. Телефон это ограниченный диск, то есть жесткий допустим, 16 гигабайт. Если у тебя будет своп, короче, какой-то. Занимать 8 гигабайт. А что у тебя останется под приложение?
0: Там, скорее всего, не только с памятью. Есть же и 64, и 16. Там уже еще скорее всего это связано с песочницей, потому что каждое приложение своей песочницы. Вот. Может быть, как-то с ограничением доступа, чтобы одно приложение из своей песочницы не получило доступ к свопу, да, в ту область, где хранятся данные другого приложения. С этим могут быть еще какие-то наверное, проблемы.
1: Да, это хорошая вещь для хака.
0: Вот. Поэтому я думаю, что это не один какой-то фактор, да, из-за чего этого нет. То есть, это, скорее всего, набор факторов. Да, тоже думаю, нет. что набор.
2: Потому что обычно, да,
0: из -за такой ерунды бы не стали.
2: Да. Ну что, давайте переходить тогда к следующему скопу методов. Они довольно важны. Это как раз оповещение о том, что application наш стал неактивным. И о том, что он вернулся активный стоит. Это методы application.dbcam.active и application become active. Ну, точнее наоборот индивидуалкам там вернулись в активное состояние, а сами наоборот ушли в неактивное, то есть они фоновое, это вот просто неактивно. Чем чем эти методы два важных очень. Во-первых, если в программе есть работа со звуком с аудиосессией, то в момент того, как application становится неактивным, все настройки аудиосессии слетают. То есть хотите хочет этого программер или они после того, как application заново станет активным, можно все настройки аудиосессии вернуть в предыдущее состояние. Ну и второй важный момент это если у вас там какая-то игрушка, скажем там, важная, то вам надо обязательно ставить паузу в игре. Потому что application еще не в фоне, юзер, в принципе, видит, что там происходит. Но у него поверх application там, видно какой-то большой алерт, например, что заряда стало мало.
1: Вот. А вы сейчас последнее приложение так и делают.
0: Кто пропал? Я Кто вернулся. Не Я, Я пропадаю, извините. Не-не-не, не ты. Антон тоже говорил, говорил и пропал.
1: А, я опять про. Нет, я слышал всех, я был вроде как онлайн.
0: А, ты ты что-то начал говорить, и мы тебя потеряли. Вот, ну
1: я повторюсь, несложно. Я говорю, что в многих игрушках последних сейчас тоже вот все игрушки выпадают на паузу. Допустим, выскочило сообщение, что нет заряда батареи, там 20% и так далее. Нажимаю Dismiss, и у меня типа выпадает резюм там, то есть на, так, в игре. То есть продолжить игру или закончить я.
2: Ну вот, понятно. Ну вот как эти методы можно, собственно, использовать, как надо их использовать. А, Чего-то я хотел еще по этим методам сказать.
0: Э, Прием на полу вот мысли. Вот что ж ты-то та старость такая, не радость.
2: Вспомнишь, потом скажешь.
0: А, не, какой-то вот ты когда начал про. А! Про background режим, кстати, то, что относится к резинному цирку. да, когда у нас приложение переходит в бэкграунд режим, то система в принципе, в принципе а система дает ограниченное время а, на работу в бэкграунд режиме, то есть это по-моему 10 минут всего. А, и ваше приложение, все операции подготовительные да, к спячке должно уложиться в эти 10 минут. Иначе и, и, иначе просто приложение будет прибито. Вот. Но начиная с iOS 7 у нас бэкграунд режимы маленько расширились, да, и у нас мы уже, по-моему, про это говорили в предыдущих выпусках, что добавились несколько новых режимов, в которых мы можем периодически, система наше приложений будет переводить в бэкграунд, да, чтобы мы могли фоново обновлять, например, данные или обновлять, в сети получить, например, почту, RSS, твиты. Либо по пуш-уведомлению можем переходить в бэкграунд режим да, и тоже делать какую-то фоновую... Работу тоже у нас на, это, на все 10 минут, и после этого приложение обратно в спячку кладется.
2: А, Антон, хочу тебя немного уточнить или поправить, не знаю, правильно. То, о да. чем ты говоришь, 10 минут, это в том случае, если мы, там, скажем, в каком-то моменте работы приложения запустили, запросили эти 10 минут дополнительной работы. Это метод, который позволяет закончить какую-то операцию, хотя пользователь уже попытался закрыть приложение, ну, точнее, оно no функцию. Это метод begin-background-task with expiration handler. Собственно, там мы можем выполнять какой-то свой длинный код, например, на плода, файла на сервер, или наоборот, загрузка его. Да. А если мы будем делать что-то длиннительное в методе application will terminate, или там application как он там называется,
0: не, Вилл Терминайте для этого, по-моему, вообще трогать не надо. Вил и все, и поехали убиваться.
2: Да, да, то есть в Вил Терминейте там тоже есть какой-то небольшой кусок времени, если я не ошибаюсь, это 3 или 5 секунд. Вот если за это время мы успеваем закончить, что хотели, мы сразу умрем. Поэтому нам надо запрашивать как раз эти 10 минут, про которые ты говоришь.
0: Ну да, это максимальное, по-моему, время, да. И, по-моему, ты можешь У -у -у -у. Раз запросить, ты не можешь 10, потом еще 10, потом еще 10, тебе
2: не дадут столько. Вот на этот счет я не могу там подтвердить или опровергнуть, но запросить можно. Точно. А вот повторно не могу
0: сказать. А, ну, вот для этих, да, вот для новых бэкграунд-режимов, когда ты в бэкграунде тебя система будет, да, чтоб ты мог, если ты в Паризе это указал, там, Федч-режим, да, что ты хочешь, например, обновить новости или твиты, то, по-моему, там тоже максимально. И, по-моему, я вот надо посмотреть, не помню. По-моему, там не надо указывать за, ну, необходимое время, по-моему, максимально Тебя за 10 минут. Что ты можешь делать в бэкграунде? То есть за 10 минут ты должен подключиться к сети, получить данные. И в тот момент, кстати, когда ты закончил получать данные, да, ты должен вызвать э, блок, который тебе передается, callback блок, искать теми, что ты завершил да, выполнение да. операции, чтобы система тебя перевела обратно. Чтобы, ну и она опять же там С помощью этих методов, по-моему, отслеживает э, Использование энергии Энергопотреблением
2: Ну что-то типа такого, да
0: Да, и кстати надо Я сказать, считаю, что... что у нас есть Да, извините а -а -а. Исключение есть для Некоторых приложений, которые могут в бэкграунде Работать намного дольше, это приложение, Это OIP-телефонии помощью какой-то там есть геолокация. Да, локация. геолокация, то есть если у нас В полистах это объявлено, да, то В бэкграунде мы можем Жить жить и жить долго.
1: Я считаю, что 10 минут это даже очень много для обычных приложений, даже.
0: Ну, не факт, что ты получишь 10. Ты можешь получить и 5 минут, и тебя могут прибить через 5 минут. То есть там ты, ты можешь только запросить, но, по-моему, никто не гарантирует, что ты это время проживешь. Да, правильно, гарантии нету. Это, это ты теоретически можешь на это рассчитывать, но по факту, как получится. То есть, например, mm -hmm. опять же, будет нехватка памяти, да, то все приложения, которые уже находятся в бэкграунде, они будут в первую очередь переведены в состояние терминейтед. А потом mm -hmm. уже все остальные. Поэтому рассчитывать на 10 минут не надо. Надо как можно быстрее
2: все сделать и лечь спать. Mm -hmm. right. И на такой ноте веселой давайте переходить к следующим методам.
0: Oh, uh -huh. да.
2: Вот есть один метод, по которому можно довольно-таки пробежаться. Это делегатский метод, который у нас вызывается в том случае, если случилось какое-то непредвиденное изменение времени. Это там, например, пользователь перевел часы, это там на летнее время перешли, или там синхронизация какая-то с сервером, скажем, ну вот с подсосяком GSM услуг. Вот. вот есть у нас такой метод, позволяющий это перехватить. И тебе может быть полезно, скажем, если у нас там application каких-то там заметок, расставленных по времени, что если пользователь на них смотрят, и в этот момент сменилось время, чтобы правильно подвинуть там, так, например.
0: Ну, не только заметки, например, а будильники, будильнике, алерты всякие, да, когда у тебя время меняется. Да-да, кстати, да.
2: Вот. То есть важная штука, потому что у нас э, таймеры, все-таки они работают через какой-то промежуток. То есть мы создадим NS-таймер, мы ему говорим с работой через час. А здесь опа, и время поменялось на 10 минут. Но мы должны это все хендлить и правильно обрабатывать.
0: Да, вот. особенно ситуация, когда у нас, например, час 10 часов, какой-то аллер должен произойти в 10.30, а тут часы на 2 часа назад ушли, если мы не отреагируем, то мы еще 2,5 часа будем ждать. Да, на да. наступление. Вот. Это, кстати, такая вещь, которую надо
2: отслеживать. Вот. Еще из таких методов, которые, ну, скажем, такие поверхностные, э, первые из них, ну, давайте сразу два, это делегатские методы, которые вызываются, когда приложение получило э, notification, как remote notification, то push notification, так и локальный. Ну, то есть можно создавать на short IC local notification. И чего-то надо, например, вот э, работаете в application, и пришел какой-то push. Есть вариант, что в этом пуше Там пришла информация о том, что, скажем, в чате Новое сообщение поступило И вы можете его обработать в программе Валидно Вот Ну, то есть пока ваша программа, в принципе Главная, активная У вас, в принципе, этот пуш не покажется Если он адресован на этой же программе Ну, в принципе, локальный пуш Это очень
0: удобное межпроцессорное взаимодействие На iOS То есть ты можешь... Ну, то есть ты из одного приложения можешь уведомить другое, например, приложение о каком-то событии.
2: Не... У тебя там
1: накричение если а, по-моему, 64 штучки, можно в день послать.
2: Так, смотрите, локальные notifications это ну, чуть не то. Это не, удов... не уведомить другое приложение. Может быть, в принципе, они работают точно так же, как работ нотификейшн — только Слушай, мы их создаем налога. Локальном...
0: Это я протупил, я с notification Center все запутал, перепутал.
2: Так вот, local notification это, в принципе, те же пуши, только о которых мы узнаем время срабатывания, например. Мы можем там создать пуш локально, который не будет на каком-то сервере, который нам придет там ровно в 12 ночи, например. Вот есть метод, который позволяет перехватить, перехватить их если в этот момент наше приложение активно. Вот. Ну и практическое применение? Практическое применение а, с локальными, например, вот сделали мы тот же будильник, да, вот, создали для него notification. И если наше приложение уже сейчас активно, и мы поймали notification, можем вполне его обработать и сами включить будильник для того, чтобы там не хранить где-то то, да, то там не проверять каждую там, полсекунды, а не наступило ли время. Ну, такого типа.
0: А, смотри, а мы можем локальные уведомления использовать, например, когда у нас а, есть несколько контролов, и один контрол хочет сообщить что-то другому контролу, чтобы не использовать нет. свойства?
2: Нет, нет, это чуть другая штука.
0: Не, не можем.
2: Да, это полный аналог Push Notification, который живет локально на iPhone. Продолжение
0: а, Смотри, если, грубо говоря, мы планируем Локальное уведомление приложение у нас уходит в бэкграунд Пуш локальный Будет доставлен То есть бэйдж, сможем показать звук. Да, пройдет. конечно,
2: сможем показать И если мы, кстати, на него нажмем там, и Решим перейти в application, Тогда мы опять попадем там, В методы, которые сообщают О том, что мы запущены с какими-то опциями
0: то есть, по, по сути, мы можем все то же самое указать, те же самые атрибуты, звук, бейдж, там, да, да. надписи, все остальное Ну, тут их даже больше,
2: на самом деле Тут можно указать правила срабатывания, например, если надо повторять этот пуш каждый понедельник То вот здесь ограничение уже в 6.4 пуша не срабатывает То есть, мы можем один добавить local push и сказать ему, ты срабатываешь каждый понедельник, и все
0: и мы можем, кстати, в push, да, указать, по-моему, произвольный словарь данных и передать да, да. любые данные. И, по-моему, там, я не знаю, по-моему, ограничений нет на юзер инфо словарь.
2: Так, ну, в remote notification, ну, в notification есть. А ну, там, там не скажу.
0: В push нотификациях там на общее сообщение: 256 байт ограничений. Да, да. А, а, здесь вот... не скажу, честно говоря. Таким образом, не
2: использовал. Ага.
0: Ну, надо посмотреть документы, по-моему, если не ошибаюсь, там нет ограничений. Ну, опять же, конечно, там не мегабайтные
2: данные, наверное. Ну, но... вот. да. Значит, переходим к следующим таким методам, которые, в принципе, редко очень используются, но не есть, если вам надо. Это методы, которые сообщают о том, что изменился ориентейшн статус-бар. По сути, это означает, что и изменился интерфейс orientation всего девайса. Использовать можно совершенно по-разному. Узнать, что мы перевернулись, если мы вдруг там не решили перехватывать метод текущего вью-контроллера. Но на моей практике, поскольку вот вообще существует iOS, ни разу не приходилось их
0: использовать. Я маленько это выпал. Чего тебе ни разу к удобрению ни разу не использовал, вернее, делегаты? делегатские методы will
2: change status bar orientation и did change status bar orientation
0: Мне приходилось нас использовать э, хитрым образом а, знаешь какая штука, когда ты например делаешь свой кастомный alert view, когда ты его через э, core image рисуешь сам, бэкграунд и и тебе надо знать, что устройство перевернуть, чтобы пересчитать границы и перерисовать его
2: Ты прав, я вот вспомнил одну штуку, ты кстати очень прав это то, что можно создать второе окно в приложении. Этого никто не запрещает. Единственный минус второго окна, что оно не будет получать автоматом все эти нотификейшены о перевороте девайса и поворачивать э, свой главный view-контроллер. Вот эти методы нам очень помогут в этом случае.
0: Ну, кстати, когда ты да Windows, окно Windows даже основное используешь, то автомат, автоматическая ротация происходит в контроллерах. А в самом окне, в само окно ничего не знает Ну, да. о ориентации
2: Я имею в виду, вот Помните третий ось, когда у нас Было там проигрывание Видео какое-то, у нас все, что было, это MP Player U Controller И все, по-моему, больше не было ни одного Метода, как проиграть в И если нам надо было добавить свои Контролы, прям в документации Apple был написан код, что мы Берем, создаем второе окно и в него там пушим все нужные нам контролы и вешаем над основным окном. Вот. И да. если это степы все повторить, даже если мы второе окно положили в view когда мы будем ротетить девайс, вот основное окно оно действительно будет ротетиться. А наше вот оно будет перпендикулярно стоять тому основному окну.
0: А, ты знаешь, даже там не так, а основное окно тортетиться не будет. У тебя статус-бар от ротейтиться. И отротетиться контроллер если есть А само окно у него... Кардина... О, кардина... да, Они как были, так и остались Соответственно, все, что мы на окно сами поместили мы вот в таком же положении И, ну, они в таком же положении Останутся при любом повороте
2: устройства Да, ты прав, там трансформы Апплодятся окна, окно и все такое Но суть в том, что на втором окне Вообще мы ничего не узнаем Абсолютно никаких методов Не будет вызвано, и вот эти методы Действительно могут помочь в этом случае
0: Да, тогда мы можем второе окно сами дернуть Ну, второе окно передать нужную информацию
2: Кстати, да
0: вот Решили, как это можно сделать Как применить Да но можно, кстати, не метод делегата. Там, по-моему, уже еще у нас есть системное уведомление на то же самое, когда у нас ротация меняется. По-моему, система еще шлет уведомление, мы, по-моему, его можем отловить. Вот могу ошибаться на Отловить, отложить. Вот а. ну, там
2: как? Ну там, в смысле, тот же application шлет, такой же notification.
0: А, ну, то есть, не метод делегата у тебя вызывается? Да, да, да. А именно. можем еще существует. подписаться. Ну да, ну, суть так же, в принципе. То есть, как удобнее получается, так вот. Угу.
2: Ну, тут еще есть пару методов, связанных как раз с фреймом этого статус бара. Но они работают точно так же. То есть здесь ничего нового. Делегатский метод о том, что начинают меняться фрейм нашего статус бара. И делегатский метод о том, что закончили менять фрейм. Существенно вот. ну, ничего нового. Тоже Точно так же можно использовать. Так. Ну и мы тут плавненько подходим к концу жизненного цикла. У нас осталось что? Это переход в бэкграунд. так как раз тот момент, когда юзер нажимает на home button или переходит в другой аппликейшн, там, скажем, позвонить кому-то или в Safari. У нас будет вызван метод о том, что мы переходим в бэкграунд. Will, потом did. Это отличное место для того, чтобы сохранить все необходимые данные в программе потому что сразу после этого мы можем уже пока мы не вернуться. У нас может быть вызов термина и так далее. Поэтому лучше все сохранять в этих методах. Да, все закрывать соединение с базой, если они есть, с сетью и все остальное. Да, также надо останавливать таймеры, потому что они, в принципе, все равно не будут срабатывать. Но, кстати, срабатывать. Может быть, кстати, будут срабатывать эти таймеры. Уже сейчас не вспомню. Нет. Но если мы в этот момент вызовем какую-то отрисовку в приложении, мы просто сразу вылетим.
0: С таймерами там тогда, какая-то штука. Там даже, по-моему, есть рекомендация, если вот таймер инициализируешь в каком-то классе, то в диалоге его обязательно останавливать, не
2: оставлять. Да, конечно. Имеется в виду, что... Ой, сейчас вот могу неправильно сказать, но вроде бы, когда мы переходим в background, таймер может сработать там еще пару раз Потом, да так, и, скажем, именно
0: ищите. момент перехода ты имеешь в виду. да да да
2: и вот если вот момент от момент он сработает и мы часть разрушили,
0: через... да мы можем упасть опять же
2: да и в принципе если мы там скажем вызовем какой-нибудь сенс дисплей либо view, мы там тоже сразу вылетим потому что нельзя ничего такого вызывать поэтому в методе viewLenter Detenter Background, надо обязательно все таймеры останавливать.
0: Первым делом, наверное, таймеры остановить, а потом уже mm -hmm. в сторону выбивать. Да, да, да. Да, вот вот вещь полезная, знать ее надо.
2: Да. Ну и что? И, и, конечно, самый последний метод — это Application Will Terminate. Это тот метод, который у нас вызывается перед тем, как Application э, будет или выключен системой, или пользователь вот, вызвал док, и в доке нажал на эту красную кнопочку, чтобы удалить application из дока. Вот в вот этот момент. Что можно сделать в этом методе? Здесь все довольно сложно, поэтому в этом методе нежелательно там, сохранять какие-то большие объемы данных. Мы можем просто-напросто не успеть. Поэтому если там есть что быстрое какая-то информация, можем сохранить.
0: Но ну, в основном,
2: как, как что-то что в user и там что-то в дефолты запихивает, ну такие разные мелочи. Ну
0: да, а там по ограничению у нас мы не можем да, запросить побольше времени на этот метод.
2: Uh, WillTerminal. На самом деле uh, я могу ошибаться, но, по-моему, когда-то писал проект, я как раз в методе willTerminal запрашивал вот это дополнительное время. Ну то есть вызывал тот метод, который... Позволяет еще что-то там сделать. И если я не ошибаюсь, это не работало.
0: По-моему, там и application Existence Suspend, по-моему, есть. По-моему, с ним связано. Не, не могу сказать. Даже тоже не помню, надо посмотреть документацию. Но в любом случае, надо использовать минимум времени на все вот эти операции перед усыплением.
2: Ну и, значит, засуммирую. В принципе, у делегата аппликейшена есть еще большое, большое количество методов. В основном они не связаны с жизненным циклом, но они тоже довольно интересны. Обязательно, мне кажется, каждый программист должен открыть для себя хедер аппликейшена и прочитать все делегатские методы.
0: Да, а и слушай, а вот мы про все эти методы сказали, да, про стадии, через которые проходит наше приложение, сказали, но мы знаешь, какую штуку мне сказали? я не знаю, сможем ли мы ее как-то красиво и незапутно рассказать, это основной цикл выполнения аппликации, то есть это когда аппликация, приложение находится у нас в активном состоянии, это application run loop. цикл. Да, да, run loop, это
2: вот именно коровая вещь, ее, конечно же, надо знать, потому что вот а если начинаешь программировать под iOS, желательно разобраться, а как же эта вся наша плекушка живет. И RunLoop — это как раз этот вот главный цикл приложения, который на входе каждый раз проверяет, есть ли event. Если есть event, мы его обрабатываем и запускаемся Но. опять.
0: Ну, Причем ивенты он может получать разными, разными способами. У него есть очереди, у него есть порты через который может, например, взаимодействовать с сетью, с консолью или чем-то еще. Вот И все вот эти вот задачи, таски, которые у нас тут попадают, он их последовательно начинает
2: выполнять. Да, да, у него там есть input source, там листоннеры или обзорберы, я уже точно не помню терминологию его, но смысл да, такой, что эти ивенты, это не ограничивается а вот ивентами, которые там пользователь, тапнул что-то на экране, это может быть ивент о том, что что-то пришло по сети. Это имеется в виду довольно такой приватный ивент, который мы никогда не получим э в таком виде, как он приходит в ранлук И лишь в этом случае он вызывает обработчик этого ивента. То есть ну, это инпуты у него есть и листонеры или обзорверы, точно не помню.
0: Ну и, и тут же происходит прорисовка и перерисовка всех вьюшек и всего остального. Тоже, конечно, на ранлупе да, да, то есть у
2: него есть э, э, Тоже некие, скажем, этапы Выполнения кода Сначала э, у нас обрабатываются все ивенты И в конце уже лупа ну, вот, Обновляется там состояние Вьюшек, если кто-то там вызывался не ну, э, То есть
0: упрощенно Очень приближенно можно сказать, что RunLab это бесконечный, скажем, цикл while, э, Который выполняется бесконечно Но на каждой итерации у него появляются новые события, которые он обрабатывает, новые данные, которые он обрабатывает, и после обработки всех этих событий он перерисовывает наш интерфейс. то есть За счет этого у нас и анимация появляется, и переходы между таблицами, и контроллерами, и все остальное. Это вот все, все вот это вот происходит в главном цикле выполнения приложения. Да, да и таймеры там
2: же срабатывают. Та, вот таймер, все, да. что происходит, все там.
0: И в, в, ну, в основном цикле... Надо, э, то есть, у нас есть возможность, э, ну, забежим вперед, скажем, что методы, связанные с UIKit, они не безопасны, да, и поэтому они все выполняются в основном э, потоке, то есть, в основном цикле в ранглопе, а, поэтому есть ну, много примеров, да, и у нас где-то были о том, что вещи, которые надо выполнить, да, помещаются в RunLoop. И вот надо как ну, стараться не загружать объемными задачами RunLoop, потому что чем дольше он выполняет какую-то таск, тем дольше он не будет прорисовывать интерфейс, обновлять данные.
2: Ну да, да, такие
0: есть. Ну, вот, не знаю, как это про просто и понятно объяснить. То есть RunLoop очень такая углубленная тема, может быть, как-нибудь мы к ней придем и ее по полочкам попробуем разобрать по частям, что же там происходит
2: Да Возможно, это действительно целая отдельная такая история, которую да. надо хорошо проработать В принципе все заинтересованные могут почитать документацию по Ранлупу. Она довольно хорошо написана то есть это не только loop, а и CFRANLOOP Они, в принципе, между собой связаны И вот у loop есть очень много опций вот. Почитать можно, конечно, лишним не будет Это очень интересная информация Причем документация — это не просто перечень функций А действительно написано, зачем надо, как работать Все подробности
0: Да, ну и тогда мы с, этим, с этой темой, наверное, заканчиваем Да? Нет, нет, нечего добавить?
1: Добавить нечего, было интересно послушать, так как я сам интересовался этой темой иногда, и иногда интересуюсь до сих пор.
0: Да, ну и тогда под занавес нашу рубрику полезности, да, кратко... Поделись-ка,
1: поделись-ка. Да,
0: рубрика «Поделись-ка», в этой рубрике интересные какие-то штуки рассказываем, то, что мы нашли в сети за неделю. Ну, вот, что я на этой неделе э, нашел. А, нашел замену я UI Alert View. Э, это SI alert View. Это модальные окна, прикольные в плоском виде, да, ну наподобие как это сделано в iOS 7, но э, которое поддерживает блоки. То есть там полностью вся работа с блоками построена не с методами делегата, а именно с выполнением блоков. Ну... Прикольный, простой, небольшой класс такой, ссылочку на него дам. То есть он поддерживает различные э, стили перехода между появлением и того, когда окно прячется. Э, поддерживает все ориентации, по-моему, ну, смену ориентации, поддерживает блоки. но ну, очень прикольный такой, мне понравился э, такой вот алерт. Потом, что интересного еще Кстати, вот интересный э, Parcel Kit, да, по-моему Это интеграция Core Data
2: э, с новой маппи Dropbox Да, да, вообще крутая штука Я ее, конечно, по весьмостам посмотрел Пока не удалось использовать Но если она работает Так, как автор описывает ее Это просто супер Теперь мы можем легко Синхронизировать нашу Core Data там, С Dropbox'ом
0: да, то есть мы можем всю, всю нашу базу хранить не в iCloud, а хранить это в Dropbox. Но я думаю, это тоже очень неудобная вещь, потому что очень много приложений интегрируется с Dropbox, Я думаю, как альтернатива будет использоваться. Надо попробовать в реальном проекте. Пока вот практики использования нету, да. Поэтому сказать что-то конкретное ну, пока тяжело.
1: А еще бы желательно этот э, то фермерок расширить до всех вот этих вот дропбоксов подобных приложений. То есть там есть очень много их появилось в последнее время.
0: Ну, там же от API, наверное, все зависит. Ты хочешь, чтобы у тебя был один фреймворк какой-то, который позволяет на любые сторожи тебе сохранять твой курдак?
1: Ну да, по выбору, допустим. Может быть, еще какой-то выбор там, допустим, был.
0: Ну да, прикольная была бы вещь. То есть ты, когда инициализируешь да, фреймворк, указываешь, какие сториджи должны быть доступны пользователю, он выбирает настройки, там, Яндекс Яндекс.Диск, Дропбокс, там, что у нас.
1: Есть Кьюби, там, есть еще какие-то... Еще куча, десяток появилось... Ну Сейчас да, мои Microsoft, этот,
0: SkyDrive или как он там, Google Диск. Ну да, вроде много очень. Еще интересный плагин для Xcode, но для Xcode до пятой версии. Это плагин документирования. то есть он позволяет в стиле JavaDoc, Доксиген описывать наши методы и функции. То есть он, по сути, генерирует шаблон документации для нашего метода. Вот, нам остается только добавить описание, и после этого можно генерировать документацию красивую. Ну, это, наверное, подобие как сделали в Scott 5. Документирование, похоже, вот, работает. Тоже для Scott вот, 4 очень интересный плагин, который стоит посмотреть. А, и вот из последнего, что я нашел, а, я нашел такую вот а, и, 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 и категорию, а, которая лок-уррелл. А, Of URL Connection. Она позволяет логировать все, что происходит в NS URL Connection у нас. А для отладки очень, ну, очень хорошая вещь. Я вот ссылочку на нее а, дам. Чтобы вы посмотрели. Ну, прям вообще это, это огонь. Ой, а, мне дай всегда, всегда хотелось. А, вот ты знаешь, я сейчас открыл покет и нажал какую-то кнопку, куда у меня эта ссылочка убежала. Ну, ничего, потом после выпуска спросишь. А, да, очень очень классная вещь. Я вот ее сохранил себе, думаю, я ее заюза, потому что когда надо отладить работу сетью, бывает, что надо посмотреть, куда же, куда же какие же запросы с какими параметрами что там внутри происходит. Он все это, он как бы инкапсулирует а, тебе а, вовнутрь внутрь метода url connection и позволяет все это дело все кишки залогировать. То есть ты все в консоли видишь. Ну, по сути, может быть, даже не только в консоли, можно и файлик. Э, Вот-вывод сделать. Вот. Ну, я не знаю, у вас есть что-нибудь полезное еще из инструментаря кого нибудь э, Ну, вроде пока все. Вот. Да, ну вот ссылочки на вот эти полезные вещи к шоу-нотам опубликуем. А... Больше, по-моему, ничего да, не должны опубликовать. Вроде это все. Вроде да. Да. да, ну там э, У нас, да, еще бывает еще. Без темы одна, Storyboard VS, Siba код Код, но мы Ее на следующий выпуск Перенесем, так что оставайтесь С нами, слушайте Узнайте, может быть, что-то для себя полезное Не ходите
1: по другим подкастам Да Да,
0: ну и, кстати Не забывайте это ставить там В iTunes, на подстри Везде оценочки, галочки кстати, вам, да. Для вас мелочь, а нам приятно.
2: Да, хотел бы дополнить Антона. Круто было бы видеть вопросы в комментариях, желательно на сайте. вот, О том, что интересно вам, что интересно узнать, что интересно послушать, с удовольствием расскажу.
0: Да, ну и вообще любое даже негативное, позитивное, любое мнение можете высказывать. Мы за критику, мы... Мы ко всему прислушиваемся и делаем выводы.
1: Мы открыты для всех и всегда.
0: Абсолютно верно. Ну а нашим прогулщикам Эдуарду и Максу. Надо Двойка. И прогул ну, в журнал. Не, надо плетки приготовить. Ой, слушайте, не надо плетки, я тут за пропаганду сейчас это неправильно пойму. Розги наказать.
1: Да? по рукам да. как раньше в русских школах да
0: кстати а у нас по моему кто отсутствует да в школе на следующий урок первых доске идет рассказывать весь материал
2: вот следующий раз мы так и сделаем так что слушатели задавайте самые камерзные вопросы в следующем выпуске на них ответят максим и эдуард а слушай я придумал им тему либо кордата либо
0: паттерна
1: а можно и то, и другое. И можно без хлеба.
0: Ну, давайте на этом будем завершать наше сегодняшнее повествование. И пойдем работать да, дальше. Да,
1: будем прощаться. Вот. Да, общем,
0: всем, всем пока.
1: Всем спасибо, все свободны. Всем пока и до новых встреч.
2: Пока всем.